0: 上次我们讲到，故事的主人公霍默逃离让他觉得充满沉重负担的家庭生活，来到意大利一个封闭小城的峡谷里开采金矿。在这里，他仿佛已经过上了自己认为的幸福生活。这里到处是他可以随意调侃的女人，他甚至是一度产生了种种幻想。幻想出了虚构的情人，幻想出了铺满大地的黄金和宝石，甚至是幻想出了一整个魔幻的世界。这个魔幻的世界对于生活在过去里的那个他而言，是一个根本无法企及的无比轻松的快乐世界。那么今天，小乙就伴着您一起继续这本小说。《三个女人》的第一章第三部分，让我们看看这位奥地利作家罗伯特·穆齐尔他是如何勾勒关于霍默的故事的，也看看这名叫做格里吉亚的女人到底是什么样子的。钻探工作虽无大的进展，但淘金工的生活却包围着他们。一个家伙偷喝葡萄酒，侵害了公共利益，众人一致同意惩罚他。他被双手捆绑着押来了。为了杀一儆百，莫扎特、阿马迪奥、霍芬格特让人将他绑在一棵树上。工头拿来绳子，令人难忘的将他推来搡去的寻开心，又把他吊到一颗钉子上时。小伙子浑身站立起来，因为他满以为他会被就此吊死。虽然很难说为什么，当马队到来时，同样的事情也发生了。马队从山外送来给养和食品，他们一组组的站在草地上或躺下，他们的分组方式显然是无规律可言的。又总像符合某种秘密约定的美学原则，令人一看就回想起塞尔福特山下红色、蓝色和玫瑰色的小房子。夜里，马儿被拴在山谷里的某个地方，或三匹、四匹一起系在被放倒的树上。当你凌晨三点踏着月光出发，于四点钟走过马儿身边。他们就会全都转头望你。在这空寂的晨曦中，你会觉得自己就像一次缓慢思维过程中闪过的一个念头。由于偷盗和诸如此类不安全的事时有发生，他们买光了附近所有的狗，用于巡逻放哨。巡逻队成群的领着他们，三三两两的拿绳子牵着。没有颈圈，如此一来，工地上的狗一下子就与人几乎一样多了。人们也许会问，在这块工地上，究竟谁更感到像是自家的主人，谁只是被收留的家庭常客？其中有优秀的猎犬，威尼斯的布拉克猎犬，这一带偶尔还有人家养它们，还有小猴一样。凶猛嗜咬的看家犬，他们不知为何聚成一群群的，很团结。一群与另一群之间不时会狂怒地互相攻击。有些饿得半死，有些拒绝进食。有只小白狗，当厨师递给他有肉有汤的碗时，它舔他的手，咬断了他一根手指。凌晨三点半，天色已很亮，但还不见太阳。如果此时走过马尔根山，只见牛群卧倒在附近的墓地上，眼睛半睁半闭，双腿蜷曲，身躯硕大，白如石头，臀部略侧。他们既不在行人走过时掉头张望，也不在他们走过后。目送他们的背影，而是纹丝不动，守候着期待中的光芒。他们的同样形状的嘴巴慢慢反刍着，仿佛在祈祷。穿越他们围成的圆圈，就像是在穿越某种朦胧而高雅的存在。从山上回头下望。他们就像是散落在草地上的白色无声的高音谱号，脊椎、后腿和尾巴的线条是一个个音符。老有各种各样的事情发生，例如一人摔断了腿，两个人抱着他走过；有人突然喊起“救火”，修路时炸塌一块巨石。众人四散奔跑，寻找避难所。一阵大雨骤然浇透草地。小溪对岸的灌木丛中起过一场大火，虽然很严重，但人们已经忘记这起新事情。唯一的观众只有旁边的一颗年轻白羊。一头黑猪被绑在白杨树上，一只腿悬在空中。现在只剩下火堆。白羊和猪，当一个人用绳子牵着它，甜言蜜语的哄它往前走时，这头猪曾经大声嚎叫。当他看到又有两个男人兴高采烈的向他奔来时，他就叫得更响了。后来他被抓住两耳，径直拽向前，其情状可怜之至。他四脚抵地，拼命反抗。但耳朵痛不可支，迫使他一点点的地前挪。桥的另一头有一人抓起斧子劈向额头。从这一刻开始，一切就安静的多了。两只前腿同时断去，直到坚韧刺进喉咙，这头猪才又叫出一声。这声站立的尖叫虽然刺耳，但很快就降为喘息。像庄严的呼噜声，这些霍默都是有生以来头一回发觉。夜色降临后，众人就全部聚集在教室住宅里。他们在那儿租了一间房做赌场，每周运送来两次肉，经过长途跋涉，肉自然都有些变质了。患有轻度食肉中毒的不在少数，但天一黑，大家还是手提着小灯笼，在漆黑的山路上跌跌撞撞地向这里聚拢来。因为即使风景如画，伤感和空虚的折磨仍比食肉中毒更令人痛苦。他们拿葡萄酒冲刷忧愁。一小时后，教室的住宅就被忧伤和舞蹈的云霾笼罩了。留声机嘎嘎响，像一只镀金吸轮行驶在洒满晶莹星星的松软草地上。他们不再互相交谈，而是各讲各的。一名家庭教师，一位工厂主，一个曾经当过看守所总监的人，一位矿山工程师，一名退役上校。他们间能有什么共同语言呢？他们用符号进行交谈，但这依然是语句，不快的、相对开心的、思念的一种动物语言。他们常没事找事热烈争论某个与谁都无关的问题，甚至彼此伤害。次日，信使就会跑来跑去，递送挑战书。然后发现，事实上谁也不是存心的。他们之所以这样做，只因为他们必须打发时间，即使他们当中谁也没有真正高雅的生活过。他们也觉得自己粗鲁的像名屠夫，相互间非常恼火。这是到处都一样的灵魂统一体。欧罗巴，某种不确定的无所事事，跟往常的忙碌一模一样。思念妻子儿女，舒适惬意。期间，留声机不断的被从头放起。罗莎，我们同去洛茨，洛茨，罗莎，来我的爱亭里吧。香粉、沙罗的气息。远方的游艺演出和欧洲性生活的物，猥亵的话语引爆哄堂大笑。大家再三重复这句话：“从前有个犹太人坐着火车去旅行。从前有个犹太人坐着火车去旅行。”只有一回，有一人问道：“从地球到月球需要多少只鼠尾？”这下竟然出现了禁忌。上校让人放起《托斯卡纳》的唱片，留声机唱起时，他沮丧地说：“我曾经想和杰拉尔丁·法拉尔结婚的。”紧接着，这名女歌手的声音就从麦克风流进房间，流进电梯，这令醉醺醺的男人们惊叹咋舌的女声。被电梯载着，火速升空，找不到目标又落下来，在半空中弹跳。人们的上衣被带得鼓动起来。这上上下下，这在某个声调时屏住呼吸的寂静，这升升降降，尤其是这流泻，总被新的战力攫住，又倾泻而出。这是淫欲。霍默感到。这就是分布于城市里众生万物的赤裸裸的淫欲，它与打死人、嫉妒、生意、赛车没有什么区别、啊。这不仅仅是淫欲，它是对冒险的渴望。不，这不是对冒险的渴望，而是一把从天空飞落的刀，一个扼杀天使。天使的疯狂，战争吗？天花板上垂挂下许许多多的苍蝇纸，一只苍蝇从其中一张上掉落地面，中毒了，仰身躺在一个水洼中央。油灯光照在防水布隐隐约约的褶皱里，他们充满早春的忧伤，仿佛雨后已经狂风扫掠过。苍蝇几经挣扎，想翻过身来，但动作越来越无力。在台布边搬运东西的另一只苍蝇，不时地跑过去打探情况如何了。霍默也在仔细地观察他们，因为这地方苍蝇成灾。死神降临了，濒死者将他的六只细腿尖尖地缩成一团。拱起身，死在了防水布上苍白的光斑里，仿佛死在宁静的公墓里。那公墓不足一公分，为人耳所听不到，但它确实存在。某人正在讲，据说确实有人算过，罗斯柴尔德整个家族的财富不够支付一张前往月球的三等车票。霍默低声自语道。杀生，同时感觉上帝的存在，感觉到上帝存在，却又杀生。他用食指将苍蝇正好弹到了坐在对面的上校脸上，这又引发一场风波，直到次日晚上方才平息。那时，他早就认识格里吉亚了。说不定上校也认识他。他叫丽娜·玛利亚·伦奇，这听上去就像塞尔福特、格隆莱特或马尔加文达纳一样，富有紫晶石和鲜花的味道。但霍默更喜欢叫他格里吉亚，拖长里音，轻吐亚音，根据他养的一条灰牛的名。子叫她格里吉亚。她坐在牧草地边上，紫灰色裙子，头巾上面有斑点，荷兰式鞋的鞋尖弯向空中，双手交叉放在裙子上，看上去那么自然可爱，像一株修长的毒菌。不停地向在低处食草的牛发号施令。当牛离得太远时，那些命令实际上只有四个词：“给哎呀”和“给啊哇”，意思似乎是“这儿上来”。如果只会失效，便会招来激烈的怒骂：“见鬼，你去哪儿？”最后的一招就是像块小石头一样跑下草地，斥责着就近捡块木头，远远的掷向灰牛。由于灰牛格里吉亚有个特别的嗜好，总爱顺着山谷越走越远，这种情况成一定周期的重复发生。由于这事儿相当乏味，他就取笑他，叫他本人。格里吉亚，他不能隐瞒。当他远远的接近那坐着的女人时，心就跳得更激烈。当他突然走进杉树香味或长着许多菌类的森林地面升起的香味浓郁的空气里时，他也是这么跳动的。这一印象中始终存有对自然的某种恐惧，不可以弄错。大自然一点也不像自然，它呈泥土状，生硬有毒。当人不将自己的强制强加于它时，它就很不人道。也许将它和这个农妇联系在一起的就是这一点，另一点则是一种永不疲倦的惊讶，因为它酷似一个女人。当你在森林中见到一位夫人手端一杯茶坐在那里时，你也会惊讶不已的。请进。当他第一次敲他家的门时，他就是这么说的。格里吉亚站在灶旁，火上放着一只陶罐。由于离不开身，他只是礼貌的指指板凳。过后，才微笑着在裙子上擦干手，伸给客人。那只手形状漂亮，像最细腻的沙皮纸或雨天花园中的泥土，丝绒般粗糙。他的脸上似有调侃的意味，从一侧看去，线条纤细优美。霍默很喜欢他的那张嘴，他弯弯的，有如丘比特的弓。另外，他一直抿着，就像在吞咽唾沫，细腻中含有坚定的粗暴，又赋予着粗暴一种淡淡的诙谐特征。这与他的鞋很般配。窈窕的小身躯从鞋子中长出，仿佛是从野生树根里长出来的。是要商量什么事儿？当他们分手时。那微笑又浮现出来，手比接待时，在他的手里停留的要稍长些。这些印象在城市里是微不足道的，然而在孤独的这里却能震撼人心。就像一棵树，想以不是有风吹拂或鸟儿刚飞走就能解释的方式，摇动它的树枝。一样。不久之后，霍默就成了这个农妇的情人。